0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaustrené. Kríza stredného veku je stav, ktorý sa skôr či neskôr dotkne pravdepodobne každého z nás. Ako ju ale rozpoznať, ako spracovať a ako z nej výsť? A môže byť osobná kríza príležitosťou a potenciálom k osobnému rastu? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii zaustrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Našimi dnešnými hostiami budú Jozef Žufa z katedry Praktickej teológie teologickej fakulty Trnauskej univerzity. Vítaj. Dobrý deň. A Marta Andraščíková zo Spoločnosti sociálnych sestier. Vítajte.
1: Dobrý deň, Braju.
0: Ešte dodám v súvislosti s vami, že vy sa venujete zasveteným osobám, ktoré prežívajú nejakú krízu, krízu stredného veku. Správne som to povedal.
1: Aj tomuto,
0: áno. Aj tomuto. Dobre, v našom prvom bloku si tak trochu povieme, že čo je to vlastne kríza stredného veku, lebo je to termín, ktorý sa často používa skôr ako taká flow schoola, ako nejaká definícia stavu, na ktorý nevieme nájsť odpoveď, čo sa s nami vlastne deje, ako u nejakého pubertiaka, adolescenta prichádza k veľkým zmenám, takisto prichádza k zmenám aj u dospelých ľudí, aj keď sa nám zdá, že už by sme mali byť ustálenejší. Nevieme nájsť na to odpoveď, prečo vlastne takýto, takáto kríza nastala, prečo sa správame tak, ako sa správame, prečo reagujeme tak, ako reagujeme. Preto ja mám takú istú pochybnosť, sám sa nachádzam v strednom veku, a mám takú pochybnosť, či niečo vôbec také existuje. Mám pocit, hovoríme zatiaľ o pocite, že, že ma to ešte nepostretlo. Tak existuje kríza stredného veku, Jozef? Na, na tú krízu
2: je viacero pohľadov aj odvorných. Je pravda, že asi sa dohodneme všetci, že tie životné fázy, ktoré sú náročnejšie počas života každého z nás, uh, sa dajú identifikovať, akby, že, že môžu postihnúť takmer všetky, ako si uviedol. Uh, keď napríklad sa bavíme o puberte, tak vieme, že v určitom veku môžeme u toho dieťaťa čakať, že potrebuje, potrebuje sa už vzdialiť od tej maminej sukne tak, ano. že si ju až znechutí, uh, aby sa stalo samým sebou a to je prírodzené obdobie života mladého človeka, ktorý sa potrebuje identifikovať, že kto som. A to obdobie, teraz keď sa bavíme o strednom veku, je tiež jedno z období, kedy, kedy sme už naozaj že hotoví, dospelí jedinci, ktorí si ale nesieme za sebou mnoho nánosov, návykov, ktoré aj cítime, že nám nevyhovujú v živote, ale zrazu, zrazu to obdobie príde, že No poďme, poďme, si to, poďme si to naozaj premyslieť, uh, aj čo sa týka hlavne že zmyslu života, uh, nejaké tie zranenia z detstva a zase sa to iba objaví.
0: Citovať uh, tie... to teda na povrhy nejakou, v nejakej situácii napríklad?
2: A tie, tie, názory, sú, tie názory sú na to rôzne, mhm. uh, že či to je obdobie, či to súvisí napríklad s nejakou priemernou dĺžkou života, ktorá bola ešte pred dvoma rokmi, pred dvoma storočiami oveľa kratšie ako teraz, mhm. o, že predsa len okolo tej 40-ky je to obdobie, kedy cítime, že niečo sa deje v nás, o, že či už to je niečo to t- historické, že v tomto čase už aj život končil mnohým, alebo o, to poobzeranie sa, že vidíme, že, že už to more okolo nás nie je iba s nekonečnými možnosťami, ale že už aj sa objavuje ten druhý breh A, a je to náporná na, na jedinca a musíme ano. sa s tým vysporiadať.
1: By som mohla aj do toho, že je to vlastne vyvolané mnohokrát rôznymi okolnostiami tohoto života. To môže byť to, že v tej 40-ke, ak to uzavretňo manželstvo prišlo okolo 20 a tak, takže už môžu mať aj tie deti, ktoré sú vyrastené a odchádzajú z domu, takže vlastne potrebujú, že je tam zmena, zmena toho, že čo teraz budem robiť, ako budem robiť. Alebo môže sa stať, že vlastne v tom období zažijeme nejakú inú ťažkosť, ktorá osobi si možno že so stratov niekoho blízkeho, niekoho milovaného. Aj toto môže vyvovať. A to sú veci, ktoré prichádzajú ale zvonku. Mm-hmm. Ale sú veci, ktoré sú Prirodzenie, vo vývine našom, ako, 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 ako dorastame, ako dozrievame, sú obdobia, ktoré sa opakujú každých 8 rokov, kedy vlastne si nutne prehodnocujeme niečo, čo sme zažili a potrebujeme, ako keby sme pozvaní, možno niekedy väčšími podnetmi alebo menšími podnetmi, sa otvoriť pre niečo nové. Mm-hmm. A do toho ešte mimo toho prichádzajú ako keby také prirodzené fázy toho obdobia, toho striedania. Ako hovoril Jozef, že to je taký ten pubertá, keď sme smaturovali. Prirodzene sme mali maturitu, občiansky, tak už sme dospeli, chceli sme robiť svoje vlastné rozhodnutia. Niejaká nová fáza začala. Neboli sme už deti, mm-hmm. ale dospeli koncom nie. Alebo keď sme skončili, povedzme, že vysokú školu, začali sme sa dostali do pracovného pomeru. Začali sme rásť, išli sme dopredu, bolo to niečo veľmi zaujímavé, ale prišli sme do fázy, že, ale, že toto to je to, čo chcem. A to je to, kedy sa dostávame aj do toho obdobia už potom toho stredného veku, že tak investovala som svoje vzdelanie, mám rodinu, postavil som si dom, kúpil som si auto, mám zabezpečené všetko, čo potrebujem, všetko funguje. Ale môžu, že som spokojný, že potom tom rebríčku svojich kariéry a tých hodnúcom vstúpam, všetko sa zdá byť fajn, ale akokoľvek ja sa jedno ráno zobudím a pýtam sa, toto je to, čo chcem žiť? To je to, čo, že kam smerujem môj život? Je niečo viac ako toto, čo som dosiahol? Alebo dosiahla? že Čo je to? A to sú tie vlastne, ako keby tie vnútorné zmeny, ktoré prichádzajú, lebo, alebo tie otázky prirodzene, lebo, lebo fyzická sila už nie je taká takáto, akože ideme, vstupame, vstupame, no, povedzme, ako je do tej 40 mať menej sily, menej možno, že aj takej flexibility v niečom, možno, že aj takého toho kognitívneho účenia sa, mm-hmm. alebo naberania, je to takisto už ako pomeneť. Čiže ja sa ako keby, automaticky dostávam do, do konfrontácie toho, že tak tak ako ďalej? Čo potrebujem urobiť iné, aby, alebo, uh, aby som mohla alebo mohol ísť ďalej? Lebo ako chcem odovzdať ten život?
0: A dá sa to nejako plus minus ohraničiť uh, vekom? že Kedy to, lebo uh, rozumiem tomu, maturita dnes v 19 rokoch, hej, alebo um, promócia na vysokej škole, to sú veľké milníky v živote človeka, ale pri strednom veku uh, niekto má 70 rokov a povie, že sa cíti ako v Je to možné teda nejako ohraničiť?
2: Tie priemerné o, vekové škály sa ukazujú keby, od 35 do 55, čo mnohí psychológovia uvádzajú, že kedy sa to tak naozaj že roztrasie, kedy, kedy buď o, cez zdravie, alebo cez práve tie sociálne okolnosti o, človek zistí, že, že zrazu je to inak, ako, ako mm-hmm. by som to chcel mať. A, a, a sám neviem ešte, ako by som to chcel mať.
0: Takže ako hovorila sestra, človek sa ako keby jedno ráno zobudí a začne si ako keby na novo klásť také tie úplne základné existenciálne otázky o sebe, ako to robil v puberte.
2: Nie, ono to môže byť naozaj že jedno ráno, ale veľmi často to je tak, že to mhm. klope z každej strany na človeka cez nejakú nespokojnosť samého so sebou, so vzťahom alebo s so okolnostiami v práci. Uh, niekedy to klope na, naozaj, že 2-3 roky, mm-hmm. kým, sa to, kým sa to naozaj neobjaví v tej jasnosti, že čo to vlastne sa deje. Uh, ale, ale niekoho, napríklad pri psychológii existujú nieké výskumy, že, že s tou nespokojnosťou vnútornou, tu máme všetci podobné, že do nejakého veku uh, nám uh, vnútorné šťastie priemerne klesá a psychológovia uvádzajú, že v 48 až sa to potom prevalí do postupného zlepšovania by, pocitu vnútorného šťastia. Čiže že aj tie priemerné ukazovatele o človeku ukazujú, že sa nám niečo v tom období deje.
1: A vlastne... Či sa to dobre hovorí, je to obdobie, lebo hovoríme od 35 do, do 55 ako obdobie stredného veku. Ale do toho samotného ešte vpadá potom tá samotná kríza, ktorá môže byť presne to, že kedy sa to stane, to, že ja otvorím tomu dvere a začnem sa, keby viac s tým konfrontovať a kedy vlastne začnem si pomenovávať veci, čo sa dejú alebo možno, mm-hmm. že ani neviem ich pomenovať len, len začínam o tom, ako keby pripúšťať, že niečo sa deje. tak to je medzi tým obzobím je to posunuté práve rôznymi okolnostiami
0: Ja som vás uviedol, že venujete sa e, zasveteným e, práve v tej kríze stredného veku tak taká možno provokačná otázka pre poslucháčov prekvapujúca môžu mať zasvetení ľudia kňazi, reholníci, reholničky nejakú krízu a dokonca stredného veku? Lebo na prvý pohľad a na to, ako sa u nás vníma zasvetený človek, je často také také vnímanie jeho, že on je skoro dokonalý. Teda nemal by mať nejakú, nejakú krízu. Ako je to s nimi?
1: Záleží, že ako sa na krízu ako keby mm-hmm. samotno pozeráme. Ak sa pozrieme ako na niečo negatívne v našom živote, tak áno, môžeme mať takýto pohľad. Ale kríza nie je niečo negatívne. Kríza je naopak niečo pozitívne, alebo nás posúva dopredu, nám pomáha rásť. Čiže Čenčiny hovorí, že, že kríza je hodina Boha, ktorý nás navštevuje a ktorý hovorí, že poď, zostup do svojho vnútra, zostup do svojho srdca, do svojich myšlienok a tie, ktoré si ako keby na svetlo, môže, že neočistil, môže sa niečoho nevzdal, a, a, že to je to, čo môžeš v tvojom živote. V tomto čase a, si žiada viacej pozornosti a žiada si to možno teda sa zmieriť, možno odpustiť, možno nahnevať, možno zmedieť niečo, možno urobiť nie, niečo v tvojom živote, čo na tej ceste k Bohu, to, to čo nás blokuje a nám to vlastne e, očisti, otvorí nám cestu ísť mm-hmm. hĺbšie. Čiže ak, ak zasvetení alebo kniazy nemajú krízu, tak ja by som bola... Veľmi opatrná s tým, že teda, čo sa vlastne deje.
0: Takže kniazy zasvetení nie sú oslobodení od týchto, povedzme, ľudských záležitostí. Takisto musia rástať, ako my všetci.
1: Všetci rastlivé. Všetci sme v prvom rade ľudia.
0: Tak to je veľká výzva aj pre, pre poslucháčov, aby aj s kňazmi, ktorí prichádzajú, alebo zasvetenými, s ktorými prichádzajú do kontaktu, vedeli byť chápavejší voči možno niektorým ich reakciách, reakciám, postojom a vedeli si tiež zhodnotiť, že aj ten DCSný kňaz vo farnosti je tiež len človek a práca s ľuďmi patrí medzi najtežšie práce vôbec a tiež má, má nejakú hranicu. Ale poďme ďalej v tej kríze stredného veku. Uh, môže vyvolať takáto kríza aj nejaké zmeny napríklad zdravotné, biologické, vzťahové, sociálne?
2: Ne, ono to je naozaj ťažká otázka, že čo je prvé. Že či uh, príde ten vnútorný tlak uh, ako prvý, ktorý až tak uh, roz, rozháže telo, že, že, že to ide naozaj u mnohých mm-hmm. do nespavosti, do tráviacich problémov, alebo do depresie alebo úzkosti. Mhm. Alebo niekedy sa práve ukáže, že to je jeden z ukazovateľov, že naozaj necítim sa dobre v tele, vlastnom a neviem čo s tým. Hej, že trávenie, spánok mi nefunguje. Hej, a, a, a cesto sa ukáže, že, že ten jedinec potrebuje sa stiahnuť, potrebuje, potrebuje si začať liečiť či už telo alebo, alebo mhm. to ten svoj vnútorný svet a práve to zistiť na takýchto uh, ťažkostiach tela.
1: Čo sa môže ale stať, že ak, tak ako Jozef, že ak m- mám tak nejaké vnútorné podnety a mám stredo toho ustúpiť, alebo nevstupujem dlho dobo a nechcem to vidieť v svojom živote, mm-hmm. tak ja sa môžem, ako keby začať... Um, vysporiadavať s ťažkosťami života tak, ako som sa vysporiadavala doteraz. Takže si budem nakladať. Ešte toto si pridám. Ešte toto budem robiť. Ešte toto a snaď mi bude lepšie. Môže, že keď skúsim ešte toto, takúto činnosť, bude mi lepšie. Môže, že pridám ešte tamto. Čiže vlastne naložím si toľko, že, že namiesto toho, aby sme vstúpili dovnútra a pozerali, že čo je to, čo, čo mi je ťažké, si nakladáme viacej, viacej ťažkosti a stanú sa z nás možno, že brkoholici. Možno, že vlastne vyhorím práve dôsledkom toho, že sme si nenechali čas na to, že tak pozri sa, že, že čo je v tvojom živote, že čo je to, čo ťaženie, čo je to, čo potrebuje rást, alebo čo je to, čo v tomto prípade teraz v tomto svojom období hm, potrebuješ ako keby pustiť, hm, zrieknúť sa, oplakať a hm. vydať sa na no, znovu na cestu.
0: Môže dnes je to tempo životné už počas vysokej školy, ale, po, ale hlavne teda po nej, je skutočne vysoké, rastie počet mladých ľudí, ktorí vyhoria a preto sa spýtam, či sa nebolo pozorované, že tá kríza stredného veku klesá ako vekom, lebo nie je úplne raritné stretnúť 28-ročného vyhoreného človeka mladého, že tým pádom tá kríza sa môže ešte skôr prejaviť, ako je štatisticky možno brána.
1: Ja by som v tomto prípade povedala, že nie všetky prepracovania mm-hmm. súvisia s krízou stredného mm-hmm. veku. Čiže u, u ňoho bola ten, tá tendencia toho, že ak ja nepracujem na seba poznaní a neviem, že čo má núti toľko pracovať, čo, čo je to, čo v môjom živote mi bráni povedať nie. Mi bráni povedať, že toto sú moje hranice alebo, alebo svoju hodnotu si snažím nadobnúť nadobnú práve tým, že tak ok, budem viacej tu pomáhať, tam pomáhať, zarobím si, chcem mať takýto úspech, alebo chcem si dos- mať takéto auto alebo takýto dom, alebo tam cestovať. Čiže ak investujem do tých vonkajších vecí príliš toho, že aby som to mala, tak to nemusí súvisieť uh, hneď s krízou stradného veku. Je to uh-huh. s mojou osobnosťou a s tým, kto som a ako sa na seba pozerám.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ale v každom prípade určite dá sa pozorovať, napríklad, že v niektorých národoch alebo kmeňoch, ktoré uh-huh. sú oveľa bližšie k prírode, že tá kríza uh, odznieva jemnejšie. Napríklad, že keď pri našom zdrychlenom tempe môžeme určite hodnotiť, že tie znaky kedy sa to naozaj že ukáže na tom človeku, že sú oveľa výraznejšie. Tým, že, že aj napríklad spojenie s prírodou máme oveľa slabšie, ako, ako mali naši predchodcovia niekoľko generácií pred nami, takže ono sa to vždy ukáže, alebo aj, aj to rýchle tempo, ktoré sme, ktoré sme si my zvolili, alebo to, ktorého nás nutí doba, tak ono sa to vždy ukáže, len je to možno výraznejšie.
0: Počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o pomoci ľuďom v kríze stredného veku. A ja poprosím o hudobnú pauzu.
4: Dávam všetko, všetko, čo má, Nič nenechávam pod posteľou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pá. Daž mi tušpi a černý čaj. Pošetkáž mi no tak sama aj nech ne nevím... Wszystko, čo mam, Nič nie nechawam pod postelą.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o pomoci ľuďom, ktorí prežívajú krízu stredného veku. Hovorili sme o tom, že čo to vlastne je, tá kríza stredného veku. A prišli sme k tomu, a určite mnohí poslucháči, naši poslucháči dajú za, nám dajú za pravdu, že je to teda realita, takáto kríza. Majú tieto krízy, ktoré prežívajú ľudia, nie stroja ľudia, nejaké, povedzme, spoločné znaky?
3: A
1: uh-huh. Ja si myslím, že podstatou každej krízy je, že potrebujeme, ako keby, že sme vyzvaní vystúpiť z niečoho, čo sme doteraz žili a otvoriť sa pre niečo nové, čo tu čaká na nás. A tá kríza, ktorú prežívame, alebo to, tú nepohodu, ktorú prežívame, je to vlastne, že, že sa dostávame do nerovnováhy toho, čo doteraz platilo, fungovalo nám to, bolo takto, takto, vedeli sme to, chodili sme spolu, trávili sme spolu čas s rodinou alebo v komunitách, alebo proste budovali sme, všetko bolo fajn a naraz v tom procese toho, to, tej vnútornej zmeny, ako keby toto nám nesedí, neladí, nevieme, nerozumieme ani, 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 ani sebe, ani rodine. Vieme, že niečo chceme urobiť inak, ale nevieme ešte ani ako, ale toto, nové, toto staré už nemôžeme takto žiť, lebo to nejde. Takže sme v nejakom, v nejakom vákuu toho prechodu do niečoho nového. Čiže každá kríza má niečo od nikiaľ vychádzať a zároveň to potrebuje niečo ukončiť, tú, tú, tú svoju fázu. Takže ak by sme povedali, že je to... Práca, že potrebuje, že chce zmeniť prácu na takomto príklade, tak ja potrebujem byť vďačná za to, čo som v tej práci dokázala, kde som prišla, čo som sa naučila, ako som ju mohla odovzdať. Ale zároveň cítim, že toto, mi už, toto povolanie mi možno ani nesedí celkom, že chcem niečo viac, niečo hodnotné, niečo nie pretože mi to iní kážu, by som to robila, ale znovu, že je to niečo, čo ide z môjho vnútra. Tak začnem hľadať tie nové možnosti, ale tie nové možnosti znovu nemám ešte uchopené, čiže ja si musím kde chcem pracovať, alebo študovať, alebo čo chcem ešte pre svoju prácu urobiť a tam investovať. Ale ja nie som ešte v tom dobrá. Čiže dostávam sa ako keby do toho...
0: Je to proces.
1: ...procesu, dostávam sa do napätia toho, že toto už nemám, alebo to nemám to staré a nové ešte nemám. Čiže to je proces každejnej krízy. A u... ešte tam, čo jedno veľmi dôležité je v strednom veku, čo, čo je keby u všetkých je, že, že sa musí vysporiadať s polaritami života. Čiže, že z áno, aj... Nie. A to je znovu, že toto už neplatí a tamto ešte neplatí, ako inak povedané. A tie polarity je to, že ja už nie som mladá, ale ešte nie som na dôchodku. Čiže ja ešte chcem investovať do niečo, alebo ten, ten tá mamička v rodine, alebo ten otec, ako, tak už nie, nie, nebude preskakovať bučky ani nebude robiť nejaké atletické výkony, ale chce ešte niečo dosiahnuť, urobiť, ale takže vlastne potrebuje sa vysporiadať s tým, že, že niečo vie, a, a, ale niečo sa potrebuje, ako keby ste v tom celom zase naučiť, alebo že je kreatívny alebo destruktívny. To znamená, že musí sa vysporiadať s tým, čo hovoril Jozef, že ja, ja mám v živote môžu naokladané veci, kedy som ja ublížila iným. Mm. A ja sa potrebujem s tým vysporiadať. Rovnako ako s tým, že ľudia mne ublížili.
0: Rozumiem. No, preto je aj napríklad e, relatívne populárne e, v mnohých krajinách v rámci povedzme katolíckej církvy alebo aj iných kresťanských cirkví rôzne formy uzdravovania rodových koreňov a tak ďalej. Sú to, tak, tak sa mi to javí. Sú to veci, ktoré vyplávajú mm-hmm. časom na povrch a e, ľudia potrebujú nájsť e, tú stabilitu, možno ktorú mali predtým. Takže ale poďme k tomu, že ako, ako to spracovať, ako z takýchto krí, kríz, vy ste povedali, je to v podstate proces, nie je to znovu vec, že vyspím sa, z toho sa vyspať asi, asi nedá. Ako, ako by mohol človek postupovať e, v takejto kríze, aby, aby ju nejakým spôsobom e, začal riešiť a aby sa pre neho nestala nejakým neznesiteľným krížom, ale skôr takou príležitosťou pre nejaký ďalší rást, pre, pre, aby bol, aj s ľuďmi dokázal kvalitnejšie, lepšie, lepšie vzťahy vytvárať.
2: Ja skúsim nadviazať na to, čo bolo pred chvíľkou povedané, že tá kríza sa odohráva niekde na rozmedzi polarít. Uh-huh. Jedna z najväčších polarít, ktorú kríza nám prináša, je, že potrebujeme príjmať veci tak, ako sú. Na jednej strane môžem sa snažiť, ale že moj, mojou snahou aj tak ja v živote, že môžem dosiahnuť veľa, ale v konečnom dôsledku aj tak na druhej strane je to príjmanie, že veci sú tak, ako sú.
0: Ale to vyžaduje od človeka, aby sa na prvom naučil príjmať aj seba samého, nie? Mhm.
2: Tu máme, jakoby, že aj to mm-hmm. najhlavnejšie prikázanie, ktoré kresťanstvo nám dáva, tak o, že miluj bližného ako, ako seba samého. Čiže kríza nás presne k tomuto bodu vedie, že prijať seba samého v tých okolnostiach, ktorých som. A, a potom k tej otázke, že ako, ako s tým pracovať. No. O, no, práve, že tam ani veľmi neuriadíme to. Mm-hmm. Tam to nechať a, a nechávať to odznieť a nechávať, počúvať sám seba o, v tej fáze lebo keď aj bavíme o nejakých fázach alebo štádiách prežívania krízy, tak naozaj, že to, tá, to štádium temnoty alebo bezradnosti, keď príde, tak vtedy je naozaj ťažko ustať aj sám so sebou. Uh, určite je dobré, keď človek má aj sa o niekoho oprieť, ale uh, tam asi dôležité naozaj, že nechaj to tak, spomaliť a, uh-huh. a ono si to bude viesť uh-huh. samotný, ďalší proces.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že to je dôležité, že, že treba jednoducho spomaliť a a vidím, ako dôležité si to priznať, že, že som v takomto období a že veci nefungujú čestne tak, ako to bolo predtým, úprimne pred tými ľuďmi, s ktorými som. A zároveň, ako vstúpiť do toho seba poznania oveľa hĺbšie, lebo. lebo tam je tá, ako aj tá vnútorná zmena, ktorá prichádza a ktorá nás zastavuje na to nové. Čiže my sme to teraz ako keby stávali dom, hej, postavili sme si všetko krásne zariadené. a teraz my v tom dome potrebujeme začať vynášať veci, ktoré tam nemusia byť, sú tam zbytočné alebo môžem im dokonca pomôcť, že ich darujem niekomu inému. Čiže vlastne začínam ako keby ten dom otvárať pre iných. A toto znamená, že že nemám urobiť to, že ten dom premiesním niekde inde. Ale ale niečo v tom tom ako keby svojom živote začnem robiť inak. Inak. A to je to, čo, čo je vlastne veľkou Ko keby takou, alebo veľkým pokušením v tomto období je urobiť tak radikálnu zmenu, lebo je to ťažké, je to, je to tmavé, nerozumiem tomu, neviem čomu urobiť neviem kam my s nejakým mám o tom rozprávať, nerozumejú mi iní, nie to už, aby som si ja rozumela takisto, takže proste že všetko, že vlastne to je dôležité v tom celom si povedať, hej, toto som ja, toto je moje. Potrebujem o tom rozprávať, potrebujem o tom sa možno s niekým zdieľať, nájsť ten priestor, aby som mohla vypovedať, že ako to mám. A začať pomaličky to, čo je vnútri, čo je tam schované, začať to uzdravovať. Začať to proste dávať na svetlo, aby som mohla vykročiť inak, aby som si vedela možno, že z tých milníkov toho môjho života, ktoré boli možno, že ťažké, ktoré ma chystajú na niečo do budúcna a keď si ich pomenujem, tak ja môžem zistiť, že, že vlastne takto ma Pán Boh pripravuje, lebo ten sen Boha o mne je od začiatku. Ja svoj život dotváram, ja, ja nie som hotová budem hotová, keď zomriem. Čiže naspäť v Bohu. Ale že, že vlastne ho dotváram každý deň. Čiže vlastne ako mám dnes dotvárať svoj život. A moja otázka a tá chyba, teda čo som chcela povedať, a nie, že chyba, ten omyl mnohokrát, že chceme to radikálne riešiť, sa stava v tom, že tak zmeníme, tak odídeme, tak, tak, tak rozvod. Tak ako keby veľmi náročné, radikálne zmeny. A toto je vlastne uh, možno, že potom by takým ťa, ťažkosťou do budúcna, lebo kým ja sa znovu nastavím na ten môj život a urobím veľmi radikálnu zmenu takéhoto typu, že odídem, rozvediem mm-hmm. sa uh, takže vlastne mi bude trvať niekoľko rokov, desať, možno možno 15, kým sa ja znovu niekde zasadím a začnem nejaký, nejaký ten proces. Čiže mm-hmm. lepšie je zostať, kráčať, Jasné, že ak nie sú také podmienky života, že by mi to ohrozovalo život. To takže, je téma.
0: Takže vlastne netreba robiť nejaké veľmi unáhlené, rýchle rozhodnutie, riešenia. Nám na všetko potrebuje človek čas. Existujú povedzme nejaké správne alebo nesprávne riešenia? Dá sa to aj takto povedať?
2: To, to je to zaujímavé, že my to teraz hovoríme o tom uh-huh. akoby z boku. O, pre toho človeka, ktorý, ktorému sa to deje v sebe, tak práve, že tieto pomôcky častokrát ani nepomôžu. Že naozaj, uh-huh. tak urobím radikálne riešenie, urobím, aj tak ostanem sám pred sebou, o, pred situáciou, že to musím prijať. Hej, že prenesiem ten dom, no prenesiem ho, uh-huh. o, život ide ďalej a ja budem ho žiť ďalej. Čiže, o, či existujú správne alebo nesprávne, no, tých cvičení alebo, alebo aj sprievodcov už existuje dosť ak sa, ak sa niekomu objaví ten sprievodca, čo sa môže stať cez nejaký film, cez nejakú poznámku v rozhovore, cez akúkoľvek životnú situáciu, tí sprievodce sa objavujú, ale keď, keď príde na to čas, tak ten človek to začne vnímať. Že, že ja si myslím, že toto sa nedá veľmi uriadiť. Je dobré, keď je človek pripravený, mm-hmm. že takéto niečo sa deje, že to patrí do života a že z každej fázy, ktorá môže byť aj tmavá, to svetlo zasvieti. My sme tak naozaj uspôsobení, že to svetlo príde.
0: Mm-hmm.
2: Je to ťažké príde, naozaj, keď
0: je to spadnuté
2: domy. Ale že to svetlo príde a mm-hmm. ono, ono sa to nedá
0: unáhliť. Mm-hmm. A môže v, v... Tých takýchto krízach stredného veku povedzme zohrávať úlohu e, pozitívnu pomoc ako pomoc manžel, manželka priateľ, priateľka blízky známy kňaz, reholník ktorému sa človek povedzme otvorí obyčajným rozhovorom. Ani nehovorím, že spoveď, ale obyčajný rozhovor môže.
1: Isto a priateľstva sú tedy dôležité. Veľmi hodnotné priateľstva, kde môžeme rozprávať o tom, ako, ako to žijeme. A ani vlastne, a ani nečakáme, že nám on povie, že čo mám presne robiť, iba, že ma bude počúvať v tom celom. E, kde sa teraz nachádzam a to, čo, čo chcem nejako kráčať, alebo o čom rozmýšľam, kde možno, mám melikánsku neistotu, ale do toho môžem potrebovať aj, aj odbornú pomoc. A napríklad mm-hmm. na to je ten um, counseling, kedy možno, že nepotrebujem celkom psychoterapiu, nepotrebujem celkom nejakú um, dlhodobú terapiu, ak sa neukážu nejaké hlboké veci znútra, ale potrebujem niekoho, kto ma v tom celom počúva, sprevádza, možno, že pomáha to identifikovať, pomenovať, zotrvať v tom, alebo keby iba ma tak ako keby usmerni, alebo otvorí mi možnosti možno. niečo, čo, som, čo si nedovolím
0: ešte, ešte jedna vec je rozdiel v spôsobe riešenia krízy stredného veku muži a ženy medzi mužmi a ženami, alebo je to veľmi podobné Hej, u, u, už je niekedy preca emotívnejšie veci prežívajú muži, aspoň na prvý pohľad sa zdajú ako keby tak racionálnejší vidíte tam nejaký rozdiel?
2: Ja za seba viem mm-hmm. povedať, že, že určite tam o, tie špecifika mužskosti, ktorá sa objavuje, ktorá sa potrebuje zoceliť, o, mm-hmm. je to predsa len iné ako, ako žena, ktorá prináša život. Ona, ona, si, o, ona si tiež dáva dokopy práve túto ano. identitu. Kto som? O, práve tá psychospirituálne zasadenie tu a teraz toho človeka, mm-hmm. že naozaj veľmi hlbokú súvisí aj s so svojou vlastnou sexualitou.
1: A ja si myslím, že do toho ešte patrí to, že je to obdobe, kedy paradoxne ja ako žena musím prijať v sebe a akceptovať, že, ja, že mám aj tie muž, mužské črty to, mm-hmm. t, t, toho animus a opačne, že, že muž má tie, tie jemné črty toho, tej, animi, tej, tej tej ženskosti a to nie je, že stane sa ženou alebo sa stane mužom, ale mm-hmm. že, že môžem, že môžem byť citlivý, že potrebujem byť citlivý práve na to, čo sa deje v mojom živote. Že potrebujem to, môžem začať pomenovať, môžem si potrebujem aj poplákať, môžem si potrebujem iným spôsobom to vyjadriť, že to takto mám, čo už pre muža je veľké zmena, že to, tak to, to čo to za to deje, že ja to, takto sa cítim. A zase pre, pre ženu veľakrát to znamená, že ale ja potrebujem ako keby sa vedieť postaviť za seba a povedať si toto chcem a toto nechcem. Toto by som chcela takto a toto by som chcela takto, že byť môžu viacej v tom rozhodnou, uváženou alebo takou uh, cieľavedomou, čo už možno, že dovtedy som to tak nemohla urobiť, pretože, ja neviem, vychovala som deti, potrebala som sa sústrediť na túto čas môjho života alebo možno na nejakú kariéru alebo v reholi na, na, na službu, ktorú som mala.
0: Počúvate reláciu zaustrené a ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
5: Je sú písmena, svet je kniha, zemotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka žije, zameta, počíta nám vlasy. Kde sú písmena na veľkej dlani, vigelitka nesiena na všetky strany, príbeh o nás zami v ňom. Vzdihni, prosím telefon. Celá, celá zem Poďte všetci sem Poďme bližne k sebe Prosím ľudstvo celé Cvak, cvak, ďakujem Keď sa deťa pridúli Slavosť aj sila Perie biele v zástavy Potom ich dvíha A koplienky do nebe Ozerám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod Milión dverí No ty bežia po schodoch Niekto tu sedí Ja ty, ona, myvi, my, my, on Zdívni, prosím, telefon, Celá zem, zem. Poďte všetci sem Vodvoriť ja vás chcem Volme bliššie k sebe símnstvo celé cvák cvák ďakujem Zemotáča stranami Vietor sa dvíha Vúkaži je zametá Počíta nám vlasy Ľudia sú písmena Na veľké dlani Vigelitkách nesieme Na všetky strany Príbeh o nás dňom. Všetkým zvoní Telefón Telefón Céle- sam chcet schzyc sem v tvociť vás chce vodné prišiek sebe prosím z tvoce celé srdcak ďakujem sam jeva sam sem tvociť vás chce vodné k sebe prosím z celé srdcak
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o pomoci ľuďom, ktorí prežívajú krízu stredného veku. A sme sa posunuli ďalej od nejakej také všeobecnej pomoci k jednej konkrétnej, ktorým, ktorou je canceling. je to taký anglický termín, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, na ktorej Tiozef vyučuješ, ponúka jeden takýto zaujímavý študijný Program, ktorý práve učí absolventov spomínanému cancelingu, ale vedeli by ste vysvetliť, o čo vlastne ide. Je to anglické slovo, tak skúsme to do slovenského jazyka.
1: Uh-huh. Cancelling znamená istým spôsobom doprevádzanie a, a je to spôsob istým spôsobom... A... Bytia, alebo, alebo toho vytváranie toho priestoru pre klienta na to, aby sa mohol viacej zahliadiť do toho vnútra, do toho, čo prežíva. Ale robí to, to tá realita na tú realitu života pozera aj v kontexte viery, ak by sme hovorili o pastorálnom counselingu. Čiže, čiže keď hovoríme o veriacich, že ja môžem vidieť, že ako Boh koná mojom živote, aká je realita toho mojho života a aké sú možno, že výzvy, ktoré ja mám teraz urobiť vzhľadom k tomu svojmu osobnému rastu, k tomu, čo sme tu teraz rozprávali. Čiže ten counseling vlastne ponúka ten priestor na to, že ja môžem slobodne tam vstúpiť do tohoto priestoru a pozerať sa na to, že, čo preží vám sa teraz
0: nachádzam. A povedzme, výhody, nevýhody counselingu aj oproti nejakému coachingu alebo psychoterapii. Vieš, Jozef, to nejako tak pomenovať? My sa bavíme,
2: či už pri psychoterapii, pri coachingu, pri mentoringu, stále sa bavíme o tom, ako čo, ako čo najefektívnejšie pomôcť človeku v jeho záťažovej situácii, ktorú prežíva. Či je to choroba alebo akákoľvek životná kríza. a teraz, čo všetky tieto pomocné metódy spája, je dať tomu človeku čo najväčší rešpekt, tak ako sme sa bavili pred pesničkou, čo pomáha takémuto človeku v kríze, cez priateľstvo, alebo cez cez, odbornú pomoc. Každý si potrebujeme zažiť prijatie toho, že je to v poriadku v tej fáze, akej sa nachádzam. a, A toto dať aj tomu človeku tento pocit. Mm-hmm. To je naozaj, že to je umenie alebo aj zručnosť, že nedávať, keby, keď vidím, že klient potrebuje pomoc a teraz nedávať mu rady, ako som to vyriešil ja, ako, mm-hmm. uh, ako to všetci ľudia potrebujeme, ako dojsť do nejakého štátu, že to vtedy tomu človeku naozaj nepomáha. Pomáha mu iba to, že keď uh, dostane prijatie a to mm-hmm. práve sa snažíme pri tom. Takže pri ide vlastne o...
0: o nedirektívnu formu, nejako, keď príde človek s nejakou chorobou k lekárovi, predpíše sa liek, hej, vyberie sa liek, buď to pomôže, nepomôže, ale ten, ktorý robí ten counseling, nie je ten, ktorý má vyriešiť tú krízu za klienta.
2: To je to, je to základné východisko práve. Mhm. Že, a to aj, keď hovoríš o lekároch, čoraz viacej sa rozprávame o tom tiež aj pri lekárovi, že to tiež je oveľa efektívnejší, keď ten lekár vie o súvislosti tej choroby. Mm-hmm. Hei, že, že prečo sa ten človek má ako sa cíti a urobenú
0: tom? správnu anamnézu.
2: To znamená, že, že my sa aj snažíme našich študentov trénovať v tom, že, o, že on, on sa ani nesmie dať do tej polohy, že ako by som to vyriešil ja na tvojom mieste. Mm-hmm. O, že tam ten plný rešpekt znamená o, byť pri človeku v tej jeho situácii a pomôcť mu pomôcť mu pochopiť predovšetkým sám seba.
0: Má ten counseling aj nejaké etické pravidla, lebo prichádza za, ni, za mm, Prichádza človek, ktorý mu de facto musí veľa zvnútra povedať a aj takých veľmi e, detailných osobných e, vecí, a uh, platia tam nejaké etické pravidla? alebo u le- lekár je nejaké lekárske tajomstvo? U kniaz za spovedné tajomstvo? Ako je to?
1: Tak je to aj u profesionálov. Mm. Je tam to profesionálne tajomstvo, ktoré majú ako u každej profes, takejto pomáhajúcej profesii, kde vlastne diskrétnosť a je to základné, ktoré tam prosím, musí byť. A bezpečnosť pre toho klienta, že, že môže povedať, čokoľvek a nikto iný sa to nedozvie. Že je vytvorený ako keby taký priestor toho úplného prijatia, že to není súd, to nie je posudzovanie, mm-hmm. kto je lepší, kto je horší. Že to nie je priestor na to ako keby, že dosahovanie cieľov toho, tak budeš lepší, ak do budúceho týždňa toto urobíš. Alebo do budúceho akože nejaké úlohy, ktoré proste ten klient v tej chvíli nie je schopný ani, ani urobiť. Čiže je to priestor toho, kde sa môže stretnúť sám so sebou tam, kde je a ako je. A hlavne potreby to byť bezpečné. Čiže srdečné prijatie, akceptácia. Nech by povedal čokoľvek.
3: Mm-hmm.
1: Lebo iba... Tá zmena môže prizvať vtedy, že ja v slobode môžem vypovedať niečo zo svojho života a možno, že otázkami, možno, že nejakými podnetmi, možno, že otváraním dverí ten, kto so mnou sedí, mi ukazuje, že, že tak, tu sú takéto možnosti. Je niečo, čo rezonuje v tebe a chcela by si to, skú- alebo by si to skúsiť. Alebo, alebo je to niečo, čo proste je dôležité sa do toho môže tak viacej zahľadieť, ako prejsť. A preto je to z toho etického dôvodu, že, že dá diskrétnosť a táto bezpečie a to akceptácia je základná. A potom sú tam také iné veci, ako je napríklad, že, že je to ohraničené, že ten klient vie, že, že nepríde nebudeme tu sedieť celý deň, ale že, že on má to svoj, svoju hranicu ako každý iný poradenský rozhovor. Alebo že máme nejaké ciele, že, že si to definujeme, že čo je vlastne, že čo chceme teraz tu robiť. Že, že, a že môžeme to aj spätne sa na to pozrieť. Tak, ako, tak darí sa nám to, rozprávame mm. o tom, je to pomáhajúce, o, nejako sa to veci v tom živote usporadovajú. A môže to mať aj nejaké finančné ako keby, ohodnotenie, pretože to je profesia. Takže vlastne je tam, kým sa stretávajú, že aj, aj to paty do toho celého profesionálneho prístupu.
0: A ešte posledná otázka na teba, Jozef. Máte už nejakých prvých absolventov tohto študijného programu a keď nás niekto počúva a chcel by uh, osloviť nejakého kancelera, uh, dá sa nájsť niekde na internete uh, takéto služby?
2: Um... Máme už prvých mm-hmm. absolventov. Sme prekvapení, že práve preto, že oni skončili odbor sociálnu prácu do špecializácií o sprevádzanie ľudí v zatežových situáciách, tak veľa z nich si nájde svoje uplatnenie alebo hľadá si svoje uplatnenie alebo si už aj našlo uplatnenie v poradniach, napríklad v manželských a párových poradniach.
5: Mm-hmm.
2: Mnohí ostávajú v sociálnej práci ako sociálni pracovníci pre, pre rôznych klientov. Dobre, zatiaľ nemáme tu skúsenosť, že by išiel niekto do súkromnej praxe. Áno. Ale to bude to je tiež do budúcna, ten priestor sa bude vytvárať a bude sa to
0: flexibilne formovať. Áno, tým, že
1: sa otvárajú aj teraz tie centrá dušovného zdravia a vlastne oni sú kvalifikovaní na to, aby mohli v takýchto centrách potom pracovať. aj
0: pracovať. Tak dúfajme, že, že jedna z ďalších možností pribudne aj v našich zákonoch Slovenskej republiky a že budeme sa môcť stretávať s týmito ľuďmi, ktorí môžu naviesť človeka, ako vyriešiť svoju krízu stredného veku. Je tu záver našej relácie, kedy sme, v ktorej sme diskutovali o pomoci ľuďom v kríze stredného veku s Jozefom Žufom z katedry Praktickej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Ďakujem ti za účasť.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A za účasť ďakujem aj Marte Andraščíkovej zo spoločnosti sociálnych sestier. Ďakujem. Technicky na relácii spolupracoval Matúš, Brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje
3: Ľudový malík. Neustáva nezondlieva ten, čo stvoril nebo celú zem. Kto jemu podobný, dáva silu, rozhojňuje mu bezmocným dáva udatnosť hospodin. Nebesia sú dielom jeho rúk, nie je možné vystihnúť. Kto je mu podobný? Stoj, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám ukráčať novým dňom z ťa orol poletí áno viem nezačínaš konatky pod ťa vlastným čakaním v píche zlomeným áno ja rád budem prvý z posledných ak mojou silou Ty. Sviet sú so mojej tmy.